0: Bonsoir internet, bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur internet et Clara au Barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui pour le season final, Loïc Fouquet Salut Loïc a été avocat pendant 4 ans dans un grand cabinet euh, parisien prestigieux et il est désormais musicien professionnel. Et avec nous aujourd'hui, Raphaël Lyotier. Et le Raphaël est avocat en droit du numérique dans un très grand cabinet parisien. Ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à cette dernière question de la saison. Qui est Est-ce le peuple qui fait la loi saison de Besoin de Rien, Envie de Droit, nous avons abordé la loi appliquée au cinéma, aux données personnelles, aux animaux, aux trolls et même aux dick pics. Alors, pour terminer ensemble, et parce que c'est la dernière, on a eu envie de vous parler de la loi c'est qui, la loi c'est moi, de on va voir c'est qui qui domine Et plus généralement, qui est-ce qui décide des règles qui régissent la vie entre les gens, les entreprises, les administrations, etc, 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 etc. En effet, il est coutume de dire que la loi est l'expression de la volonté générale. On est parti pour une petite demi-heure à expliquer ce que ça veut dire. Alors, Loïc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça
1: bah. Si vous demandiez, il y a quelques années, à Louis XIV, euh, ou encore un peu plus loin dans le temps, euh, au juge Red, il vous aurait répondu que la loi, c'est moi.
0: La loi, c'est moi.
1: Voilà. Et, mais bon, est-ce que c'est -ce est vrai on va, on va le vérifier. J'ai aussi entendu ce matin à la radio le, la tête de liste européenne pour euh, Urgence écologique, je crois, qui disait Une que... des
0: 34 listes.
1: Voilà, qui disait que ces euh, propositions étaient des propositions pour le souverain, le peuple, qui déciderait de ce qu'il fallait faire.
0: Donc, le peuple, voilà. maintenant c'est Louis XIV donc du coup c'est le peuple qui Alors, fait la loi. La
1: question la question c'est est-ce que euh, Louis XIV est-ce que c'est le souverain qui est enfin euh, le, le roi qui est euh, la loi est-ce que c'est le juge est-ce que c'est le, est -ce est est le peuple, peuple qui est le voilà. roi on est on est complètement perdu. Oui on... mais
0: Judge Red du coup là-dedans.
1: Je, ben je dirais c'est le juge. mais oui, est ce oui. que le juge est la loi. Non, le juge, c'est quand même ça reste le gardien des libertés. Bon, pour Bref. pour pour s'y retrouver, on va distinguer les trois grands pouvoirs euh, aujourd'hui qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc,
0: Alors, qu'est-ce que c'est
1: J'y viens, j'y viens. Le principe en France, c'est la séparation de ces trois pouvoirs. Chaque pouvoir doit s'exercer euh, indépendamment. Donc, on a le pouvoir législatif. C'est il est exercé par le Parlement, qui est euh, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc c'est euh, l'organe qui fait la loi et qui vote la loi. En principe. Voilà. On a le pouvoir exécutif, soit le gouvernement, c'est-à-dire le président et ses ministres, qui prennent euh, les actes réglementaires qui permettent d'assurer l'application de la loi. Mmh. Et enfin, on a le pouvoir judiciaire, donc les juges euh, civils, pénaux, administratifs, qui règlent les litiges et font appliquer la loi.
0: Et oui, comme tu l'as dit rapidement tout à l'heure, la Constitution, à l'article 66, dit que le juge judiciaire est le gardien des libertés fondamentales. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Ok. Et donc, les citoyens, qu'est-ce qu'ils font alors, Les
1: citoyens, ils élisent le chef de l'exécutif, le président, et une partie du législatif. Euh, donc seulement l'Assemblée nationale puisque le Sénat est nommé, mais il ne, ne vote pas pour les juges, contrairement, par exemple, aux États-Unis.
0: D'accord. Alors, et donc du coup, comment qu'on fait la loi
1: Comment qu'on fait la loi Mais la question, c'est surtout où réside le pouvoir. Avant tout, c'est la question de la souveraineté. Qui est le souverain, comme comme le, le, le sous-entendait ce matin je, la tête de liste européenne pour l'urgence euh, écologique uh -huh. Qui est On... souverain on pouvait sous-entendre que le peuple était souverain. Bon, Aujourd'hui, la souveraineté, c'est quoi C'est le pouvoir sur le pouvoir, ou selon le grand théoricien Kelsen, c'est la compétence de la compétence. C'est les... le pouvoir de décider qui va décider. Qui va décider. Voilà. Les
0: étudiants en droit connaissent très bien Kelsen, puisqu'il ah a oui. fait une, une petite pyramide qui dit c'est quoi la loi la plus importante entre tel truc et tel truc et tel truc. Donc Kelsen parle de la compétence de la compétence, à savoir le pouvoir de décider qui décide. Je voilà. crois qu'on pourrait s'arrêter là. On finalement. Pourrait se... voilà. Allez, merci. Allez, merci, à bisous. La à l'année prochaine. prochaine.
1: <rire> bon, plus sérieusement, on oppose classiquement deux théories, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Okay. Un petit suspense, je vous laisserai deviner à la fin lequel s'applique aujourd'hui et le fondement de notre société actuelle. Donc la souveraineté nationale... Elle est euh, posée dans la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789, à l'article 3. C'est le, euh, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Donc, euh, la souveraineté appartient dans ce cas-là à une seule entité, un être collectif, la nation avec une N. la collectivité qui est indépendante des, individu des individus qui la composent. Donc les individualités ne détiennent pas le pouvoir, c'est la nation tout entière, par la voix des représentants qui sont élus.
0: Et alors, de l'autre côté, nous avons la souveraineté populaire.
1: Voilà, alors la souveraineté populaire, c'est le pouvoir qui appartient au peuple, et le peuple qui est composé de l'ensemble des individus. Euh, c'est Rousseau qui en parlait dans le contrat social, ou encore, euh, encore un grand monsieur euh, pour, le, pour, pour le droit et, ne, et notre société.
0: Donc la souveraineté nationale envisage le peuple comme un grand ensemble qui est la nation, alors que la souveraineté populaire euh, considère une somme de petites individualités qui toutes exercent Exactement. une souveraineté, c'est ça
1: Exactement. Et Rousseau disait que chacun n'a qu'une parcelle, mais participant au tout bénéficie de la puissance publique, de la puissance de l'ensemble. Voilà, donc la souveraineté, euh, dans ce cas-là, elle est euh, dépendante des individus, personnes physiques. Les représentants sont dépositaires d'un mandat pour les représenter, eux, et leur volonté. Donc la, la conséquence, elle est, elle est simple, c'est que dans le cas d'une souveraineté nationale, on a une démocratie qui est représentative, on a moins de démocratie directe, euh, les référendums sont plutôt rares, les, les... alors que dans une souveraineté populaire, euh, les représentants sont, doivent rendre compte à, leur, à leurs électeurs lecteurs. Surtout, voilà, le principe c'est de pouvoir contrôler, de révoquer les représentants si leur attitude ne correspond pas à la volonté des citoyens qui, qui donnent un mandat.
0: Donc dans une hypothèse de souveraineté populaire, il y a la il y a l'idée qu'on peut révoquer les, les élus.
1: Notamment. Bon, en notamment. tout cas, qu'on peut, qu peut contrôler leur, leur attitude. Et alors, qu'est-ce qu'on
0: qu fait en France Alors
1: aujourd'hui, bon, le suspense est entier, <rire> mais je, je, je ne le fais pas durer plus longtemps. Aujourd'hui, la souveraineté populaire, elle n'est elle, elle, elle pas à la base de, de notre état moderne. Euh, on a quelques traces de, de démocratie participative, notamment en Suisse, mais aujourd'hui en France, le principe, c'est la souveraineté nationale. Donc les élus ne sont pas révocables, ils n'ont pas à rendre de compte à leurs électeurs, ils ont le devoir de siéger à l'Assemblée, mais aucune action des, des citoyens euh, n'est prévue euh, s'ils ne siègent, siègent trop peu au goût des citoyens. Oui, bon, même, si, même si on peut mm -hmm. aujourd'hui les sanctionner en cas d'absence... Euh, en supprimant une partie de leur indemnité, mais c'est le président de l'Assemblée nationale qui, qui décide, ce n'est pas les, les citoyens. C'est ça,
0: ils ont un devoir, ils n'ont pas, pas une obligation d'aller siéger, et d'ailleurs ça fait régulièrement euh, l'objet de, 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 de commentaires là-dessus, où on voit que des lois ont été votées avec quatre personnes dans avec le... Trop, avec ouais, beaucoup ouais, trop peu de personnes. Avec ouais. beaucoup trop peu de personnes, je ne sais pas si c'est quatre parce qu'il faut un, un nombre minimum de personnes présentes, blablabla, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, un député n'est pas obligé d'aller siégé. Ok, donc,
1: donc voilà, on a, on a, on a, On a quasiment fini, parce okay. qu'il faut quand même dire qu'on a quelques traces de souveraineté populaire. Donc mm -hmm. on a un système qui est certes euh, basé sur la souveraineté nationale, mais qui est un petit peu hybride, puisqu'on a, euh, a par exemple le système des partis qui maintiennent quand même une certaine discipline de vote et mm -hmm. de direction à l'intérieur des
0: partis, du voilà, coup. Voilà, ouais.
1: des, 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 des élus. Donc ouais. les élus doivent quand même, d'une certaine manière, rendre compte via les partis à, à leurs électeurs. Et puis, on a des possibilités de référendum, à, notamment à l'initiative partagée, c'est-à-dire à la fois euh, à l'initiative des parlementaires, puis des citoyens qui vont valider cette initiative, euh, qui est mise en place depuis 2008 et qui va être mise en œuvre pour la première fois avec la question de la privatisation d'aéroports de Paris.
0: Donc il va y avoir un référendum pour demander aux gens s'ils sont chauds pour privatiser l'aéroport de Paris
1: Exactement. Ça arrive quand Qu'est-ce que t'en penses toi Je n'ai <rire> pas trop d'idées pour l'instant. <rire> Écoute, je
0: ne sais pas, je, je prends l'avion ce week-end, je te dirai. Euh, maintenant, on va voir quelle est la procédure classique pour fabriquer la loi. Et avant de commencer, je voudrais dire qu'il y a plusieurs écoles sur la préparation de l'émission. Il euh, y a ceux qui écrivent tout, 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 tout comme Raphaël, comme Loïc pardon. Et là Raphaël euh, bah il nous a fait un schéma. je pense que ouais c'est ça. C'est ça. je pense qu'il a beaucoup trop la flemme. Ce qui n'empêche pas, pas qu'il va être tout. extrêmement brillant. Mais je pense que l'année prochaine, il nous fera des bonhommes bâtons.
2: Euh <rire> <rire> Merci.
0: Merci Raphaël. Et donc du coup, lis-nous ton schéma, s'il te plaît. Bref, comment on fabrique la loi au Parlement, s'il te plaît Alors,
2: on est en train de me faire une réputation qui ne me va pas du tout. D'autant <rire> que je viens de voir que j'avais fait un petit texte qui a été visiblement supprimé. Mais heureusement, je l'ai de mon côté, donc ce n'est pas un problème.
0: Oh là là, Comme cette euh... cabale. Cette bah, cabale. Je,
2: je suspecte. Je pense qu'il y a un grand complot, mais je ne sais pas encore <rire> C'est un test. Un test. <rire> euh, oui, comme le disait si bien Loïc. Euh, là, on, a, on est dans un système qui est avec, mm, qui est fondé majoritairement sur un système de souveraineté nationale. Donc, on a la loi, qui est l'expression de la volonté générale. Qui va être décidé, qui va être déterminé par les personnes qui ont été désignées.
0: Donc les, les, les représentants de la nation, donc les parlementaires, les,
2: parlementaires, les
0: députés. Les députés ouais. sont élus et les sénateurs sont désignés. Il y a des systèmes de grands électeurs, tout ça, tout ça.
2: Alors, les, les, alors les, dans le Parlement, il y a deux chambres. Il y a une chambre haute qui est le Sénat et une chambre basse qui est le Parlement. Le Parlement est élu au suffrage universel et le, le Sénat est élu au, euh, par, par, par des grands électeurs des qui sont électeurs. les conseillers généraux, les conseillers mmh. euh, municipaux, les maires, etc. Allez et les, voter, et
0: s'il vous plaît, allez voter. <rire> <rire> ok, donc bon. comment qu'on fabrique la loi Alors, au Parlement
2: Comment est-ce qu'on fait la loi au Parlement D'abord, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le le projet ou la proposition d'une loi. Il faut l'idée, quoi. Il faut l'idée. L'idée, elle peut venir soit du gouvernement, c'est-à-dire de l'exécutif, soit du Parlement, donc soit des députés, soit des sénateurs.
0: Donc d'un groupe de députés. C'est pas un mec qui se lève un jour et qui dit « Alors, j'ai un truc à dire ».
2: Voilà, okay. exactement. On va avoir des personnes qui vont se réunir et qui vont dire bon, ben voilà, on voudrait présenter euh, cette, euh, ce, 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 ce texte. Mm -hmm. euh, on va avoir donc soit un projet de loi quand ça vient du gouvernement, mm -hmm. soit une proposition de loi quand ça vient du Parlement.
0: D'accord, et après tout le monde discute, tout le monde se fout sur la gueule
2: Tout le monde discute. On a des commissions qui sont spécialisées dans chacune des matières mm -hmm. et qui vont prendre. Elle le sujet, mmh. et qui vont être un groupe plus petit de euh, parlementaires qui, en réalité, vont euh, former la première architecture de la, de la loi telle qu'elle va pouvoir être décidée ouais. par les chambres. Donc
0: avant qu'elle soit mise devant les députés et qu'ils puissent en débattre et donc qu'ils puissent Exactement. bosser dessus. Oui. ouais
2: oui, oui, tout à fait. Et là, on va avoir le pro la première mouture de la loi qui va être présentée, du projet ou de la proposition de loi, qui va être présentée devant la chambre de, euh, devant laquelle le projet a été pour la première fois présenté. D'accord. On va avoir, par exemple, un projet, qui va être, ou un projet ou une proposition qui va être présentée devant l'Assemblée nationale, qui va, être jugée, qui va être examinée, amendée, etc. Amendée, va... ça veut dire
0: qu'on fait des modifs dessus
2: Exactement. Oh, ah je, bah, je fait à ah ta non, place. mais maintenant tu fais tout toute seule. Oui. C'est <rire> génial. Écoute, <Autopilote>. euh, auto... <rire> incroyable.
0: <rire> Alors, pour l'anecdote le, dans le pilote que vous n'avez jamais entendu, euh, Raphaël a un peu bloqué quand à un moment je lui ai dit « c'est quoi une circulaire ?» C'est bien,
1: c'est ton tour, mec. <rire>
0: <rire> donc, en On va prendre
2: à ouvrir ma gueule. Hein. Aujourd'hui,
0: tu vois, je, je m'excuse pour les erreurs de la saison.
2: <rire> donc du coup,
0: j'en ai fait une à ta place. Voilà. C'est quoi amender Amender ça veut dire qu'on modifie le truc. Continue <rire> Vend sur un bon. droit parlementaire. Le, le,
2: le texte tel qu'il aura été voté par la première des chambres qu aura, qui qu l'aura examiné va être amené devant la deuxième.
0: Donc là, vu qu'on a commencé par la nationale, ça va au Sénat, mais ça, ça va peut au être l'inverse.
2: Mais ça peut être l'inverse, exactement. Ouais. Ça va au Sénat. Dans ce cas-ci, il peut y avoir deux cas de figure. Ouais. Soit le Sénat dit... Ben, on vote tous, c'est parfait. Ce projet, cette proposition nous convient à ce moment-là. Bon la que loi la caravane va être quoi. adoptée, c'est oui. bon, c'est fini. Uh -huh. Soit ils vont eux-mêmes les sénateurs proposer de nouveaux amendements et on va avoir le, la navette parlementaire qui est en réalité le passage de ce texte d'une assemblée à l'autre jusqu'à ce qu'il soit consolidé et que les deux aient voté le même texte identique. Ok. On a, des cas, on a des cas où les, euh, où les assemblées ne vont pas être d'accord entre elles, enfin, où l'Assemblée nationale et le Sénat ne vont pas être d'accord. Et à ce moment-là, on pourra avoir des commissions mixtes paritaires, c'est-à-dire euh, une commission qui réunit de, à part égale des sénateurs et des députés et qui vont pouvoir travailler le texte ensemble.
0: Alors maintenant, je voudrais que tu nous expliques ce que c'est une QPC non, je plaisante.
2: Alors, <rire> là, hop là. Hop là. Non, non, ne fais pas ça. Okay.
0: Est-ce qu'on a fini sur comment est-ce qu'on fait la loi à l'intérieur de la France
2: euh, oui
0: parce que là en fait on était dans un cadre national interne et après on va parler du niveau européen.
2: Pour très très rapidement ouais. clore le truc, on va avoir une fois que la loi va être décidée, euh, on va avoir un éventuel contrôle du conseil constitutionnel qui va regarder si le texte est conforme aux, euh, aux, aux normes constitutionnelles et on aura une promulgation de la loi par le président et éventuellement des textes qui vont en permettre l'application.
0: C'est quoi une promulgation
2: ah! Euh, écoute, ah ah. c'est la signature par le président, par le premier ministre et par le ministre en
1: charge.
0: Écoute, et franchement, t'as pas
1: bluffé. au journal officiel. T'as pas bluffé, je suis hyper impressionnée. Fantastique, quelle performance!
0: Non, je... Bravo, bravo! <rire>
1: Il a pris son temps, mais... Euh, non, il non, c'était bien, c'était <rire> bien.
0: Si vous cherchez un chargé de TD en droit <rire> constitutionnel,
2: <contre> <rire> Première année, première séance, je suis là. Oui, c'est ça. Bon. <rire> bon, alors du coup, la non. deuxième
0: séance de l'année maintenant
2: on est sur la... Alors, on est en deuxième année, dans troisième année, on passe au droit européen. Parce qu'il y a quand même un élément qui est important, c'est-à-dire qu'on a les textes qu'on va décider... Au niveau national, mm -hmm. euh, qui vont être proposés euh, par les parlementaires ou dont le projet va être établi par le gouvernement. C'est mm -hmm. une chose. Mais on a aussi une part très importante des textes, très vote importante, en France, qui s'appliquent à nous, national,
0: des trucs qui arrivent jusqu'à nous, ouais. qui viennent de l'Europe.
2: Et là, on a une autre procédure qui est très similaire au niveau européen pour voter les textes, qui sont généralement, enfin, qui sont en majorité des directives et des règlements. Je fais juste la distinction très rapide parce que, quand même, mm -hmm. la, la, la directive, c'est un texte qui donne des euh, lignes générales à suivre et qui va nécessiter le vote d'une loi dans chacun des pays où elle s'applique. Ouais, une directive, Je... ça
0: doit être transposée et adapté à l'intérieur du pays pour respecter les spécificités nationales.
2: Exactement. Ouais. Ouais. T'as vu et un règlement, ça va être d'applicabilité directe.
0: D'accord, donc un règlement, en gros, quand... c'est le cas notamment du RGPD, donc en fait, l mais on fait de c'est Oui, mais on
1: peut, on, peut quand même, euh, tron... enfin, on peut quand même adapter la loi, mm -hmm. la loi française à un règlement comme on l'a fait avec juste... le RGPD. Je
0: voudrais juste faire remarquer qu'on est tous très impressionnés à chaque fois que l'un de nous arrive à expliquer un truc juridique.
1: Oui, alors c'est euh... quand même notre boulot à la base. <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: ça ne devrait pas être impressionnant. <rire> Je suis très inquiète par le niveau auquel on en est arrivé chacun. Enfin bon, bref. Donc ça, c'était la procédure, entre guillemets, normale, classique, au niveau français et au niveau européen.
2: Euh, au niveau européen, oui. Alors après au niveau européen, juste pour faire un, un petit tour très très rapide, euh, on va avoir le même euh, la même sorte de jeu entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, mmh. avec éventuellement des phases de conciliation. Pour clore complètement ce chapitre-là, le la loi en France elle a des domaines d'application qui sont restrictivement évoqués mmh. on a un article de la constitution oui, qui prévoit la liste des champs dans laquelle le, sur lesquels la loi va pouvoir être établi. Et puis on a.
0: complètement biais ce truc-là, c'est vrai. C'est vrai, il y a une liste limitative des trucs ouais. qui ne peuvent être traités que par la loi.
2: Que par la loi. Que par la loi. Et puis après, un on a un autre texte, un, un exemple ben, toute la détermination des crimes et des délits, les, euh, les, euh, les éléments qui sont relatifs à l'enseignement, à la propriété. Ok. Le... Tous les autres euh, champs euh, qui vont pouvoir être normés le seront par le biais du règlement. C'est-à-dire. Par l'exécutif.
0: D'accord, directement par l'exécutif. Donc directement le gouvernement qui, euh, qui va gérer son truc tout seul. Comment ça marche Exactement. Donc c'est l'ordonnance et le règlement.
2: Alors, ça, non, c'est pas l'ordonnance, ça va être vraiment le pouvoir réglementaire okay. en tant que tel. C'est juste pour clore un tout petit peu sur oui. cet élément-là. Euh, on va pouvoir avoir des incursions du, euh, du règlement, du, 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 de l'exécutif dans le pouvoir du législatif. Et c'est le cas pour le domaine de la loi, Mmh. notamment dans les procédures de vote, en tout cas, du fameux 49.3.
0: Ah, le 49.3, ça faisait longtemps. Ça Manu, si tu nous écoutes.
2: Et ce 49.3, en fait, permet de dire, vous devez ne voter... Ne pas, ah non, pardon. <rire> non, on fait Judge Red, le oui, Seigneur des ça. Anneaux, on fait Mais tout. dès que quelqu'un dit vous, tu vois, ça se déroule ça dans sort ma... Ça Je
0: suis mais turbulente ce matin, continue <rire>
2: Là, à ce moment-là, le gouvernement va dire aux parlementaires « Vous votez ouais. ce texte directement. Et si vous ne le votez pas, alors vous mettez en cause notre existence même. Donc à ce moment-là, en réalité, il faut que vous nous fassiez confiance. Okay. Et donc ça permet de chanter tout le process pour arriver à, au vote de la loi. Par ça, par les... par passage par la en force. Ouais,
0: ça, les gens, ils aiment bien en plus. Quand on aime leur bien, chose. on
1: aime beaucoup. Ouais. Mais on a ouais. d'autres incursions possibles, évidemment.
0: Vas-y, tu nous expliques ah ok, excuse-moi, c'est toi. Ok, pardon, pardon. pardon oui, parce de que attends, la table.
1: là on dit que euh, le pouvoir législatif il est exercé par le parlement, etc. Mais en réalité, est-ce que est-ce que c'est absolument absolu, absolument absolu, absolument absolu, et ben, de mieux en mieux Pas vraiment, parce que là il y a quelques, on va dire quelques euh, quelques exceptions à la, au principe de la séparation des pouvoirs et sous certaines euh, sous certaines conditions, le gouvernement, donc l'exécutif, mais aussi le peuple peuvent euh, faire la loi.
0: Ah. Donc le peuple peut faire la loi
1: le, Absolument. Sous, sous, sous certaines conditions. Alors, Attention, tu vas voir, tu vas voir. Ouais. La, pre la première, déjà, l'exécutif. En déjà,
0: vrai, en vrai, je sais déjà mais c'est Tu vous. découvres.
1: Donc, là, le, le premier système, c'est le système euh, qui permet à l'exécutif de faire la loi, cette fois, euh, c'est le système de euh, l'ordonnance. C'est-à-dire que il euh, y a une disposition de la Constitution, l'article 38, euh, qui permet au gouvernement de prendre des mesures qui relèvent normalement du champ législatif, mais le Parlement va autoriser euh, exceptionnellement le gouvernement à prendre euh, des mesures qui auront vocation à devenir des lois.
0: Donc il faut aller demander au Parlement l'autorisation pour avoir le droit de skipper le Parlement, c'est ça Exactement. Okay.
1: Alors, ce qui fait que l'autorisation du Parlement, elle va être euh, quand même limitée, euh, sur le contenu et dans le temps, parce qu'il ne faut évidemment pas donner un blanc-seing euh, et un chèque en blanc, euh, si tu préfères, non, euh, au, 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 au gouvernement. Va. Non, mais <rire> as euh, un, chèque, un chèque en blanc <rire> c'est très, très Macron, vous ça. Oui, me vraiment la crainte. Voilà. Et euh, donc, une fois que le gouvernement a pris dans le délai indiqué et sur le contenu euh, qui était précisé, euh, les ordonnances, l'ordonnance, elle doit être signée évidemment par le, par le président. Euh, et ensuite, le Parlement va ratifier ces ordonnances-là, parce que le, 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 si le, le Parlement a donné le pouvoir au gouvernement de, de, de proposer, en tout cas de, de faire des textes, il, doit, il garde quand même le dernier mot pour les, bon, les, les faire leur, leur donner valeur législative.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir voilà. un exemple de modification de la loi qui s'est fait par voie d'ordonnance
1: Bon, il y en a eu quelques-unes ces dernières années. Je crois qu'il y a eu le Code du Travail. Voilà, notamment. qui a été
0: réformé par ordonnance. C'est les fameuses ordonnances Macron qui ont euh, voilà. refait de fond en comble en mode Valérie Damido, le, le Code du Travail.
1: Voilà, C'était ma meilleure
0: ref. Valérie
1: Damido du Droit du Travail, c'est parfait.
0: <rire> Valérie Damido du Droit du Travail. D'ailleurs, nous vous conseillons cet excellent épisode de « à bientôt » de te revoir avec Valérie Damido.
1: Ah, fantastique. Non, c'était super. Vas-y, eh ben, continue. Je vais écouter directement. En yes. Alors, on est aussi euh, sous certaines conditions. Donc... Voilà, le gouvernement peut faire la loi, mais on a aussi, évidemment, le peuple, en dernier ressort, avec le référendum. Yes C'est-à-dire que, bah, le référendum, tout le monde connaît, c'est tout le monde est appelé à se prononcer aux urnes.
0: Et personne n'y va. Ah pardon, non, excuse-moi, ça c'est ce qu'on dit ah, après. Ah,
1: quand même, quand même, voyons. Pour les européennes, bon, c'est pas, pas évident pour tout le monde, apparemment, mais bon. Donc, le référendum législatif, il permet de faire adopter une loi directement par le peuple. Donc, l'initiative, c'est le gouvernement ou le parlement, mais euh, le dernier mot, c'est le peuple. OK. Voilà. Donc, euh, c'est évidemment, ça reste limité sur un certain nombre de, de sujets, parce qu'on considère qu'on on ne peut pas, il y a certaines choses qu'on ne peut pas remettre en cause et qu'on ne peut pas soumettre à la voix du peuple. Et donc aujourd'hui, l'article 11 de la Constitution limite à certains sujets comme l'organisation des pouvoirs publics, les réformes de politique économique, sociale, environnementale de la nation, les services publics aussi. Mmh. Voilà. Euh... Tu as
0: un exemple de référendum pour nous
1: Référendum, on va avoir aujourd'hui. Bon, c'est. Pas, c est, c est, c est pas tout à fait un référendum législatif, c'est plutôt un, un référendum d'origine. Alors, est-ce qu'il est législatif, d'ailleurs Est-ce que c'est pas un type de référendum législatif, le référendum d'initiative partagée Si, sans doute. Okay. Donc, bah, ça va être euh, l'aéroport la, de, la, de Paris. Voilà.
0: D'accord. Donc, ça, c'est un type de référendum, mais il y en a d'autres.
1: Il y en a d'autres. Il y a les référendums constituants. Quand on va euh, se prononcer sur euh, la, une réforme de la Constitution ou sur l'adoption d'une nouvelle Constitution, mm -hmm. on a des référendums locaux, hein, notamment euh, quand on va parler de sujets qui concernent euh, une région ou euh, une localité. C'est notamment le cas de, euh, du référendum qu'il y avait eu sur Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport.
0: On est beaucoup sur les aéroports.
1: Hein. Oui, on est très, très aviation aujourd'hui. Très aviation. Voilà. On a euh, l'adhésion d'un État à l'Union Européenne qui est soumis à un référendum. Voilà.
0: Et on voit que euh, ce référendum, cette question du référendum, c'est vraiment au cœur des débats actuels, notamment dans un contexte de gilets jaunes, de grands débats nationaux. C'est quelque chose dont on a envie un peu. C'est quelque chose dont les gens ont envie de, cette, de, cette, de, ce, de ce process de référendum.
1: Bah, en fait, ce euh, le, y a notamment dans le, les revendications des Gilets jaunes, on voit qu'il y a quand même aujourd'hui une demande de, de, de plus de participation, de, de démocratie participative et surtout il y a une demande de souveraineté populaire parce que, au final euh, il y a des revendications comme euh, le, 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 la révocation des élus le, le, un plus grand contrôle de, de, des élus La révocation
0: euh, mais... des élus d'ailleurs c'était le programme d'un certain parti politique
1: ben, La France insoumise en a fait un de ses chevals de bataille donc c'est effectivement, il euh, y, y a une demande aujourd'hui et les revendications des, des gilets jaunes font un peu écho à ces, à ces, à ces, à ces demandes-là et à ce, à ce, ce sentiment d'un de, de, plus grand besoin de démocratie participative, d'une plus grande implication du, du, du peuple et des individus en fait, aux décisions de, de, oui. de, de, de la nation. Et c'est là où on retrouve en réalité le point de friction euh, entre ce qui va être de la souveraineté
2: nationale et de la souveraineté populaire. Ah, qu'on qu qu a une <rire> Parce qu'on a aussi une question qui est la question du nombre de euh, personnes qui peuvent... Euh être amené à prendre une décision. Dans euh, un tout petit pays, ou dans un pays où il y a peu de monde, comme on l'a euh, en Suisse par en exemple. Suisse, ouais, ils ont des très Des gens pour faire un référendum sur un sujet. Ces jours-ci sur le port d'armes. Plus, par exemple. Oui, ces jours-ci sur le port d'armes. Et sur beaucoup, beaucoup de questions qui touchent au quotidien, puisqu'on avait le port d'armes, mais on avait eu aussi, euh, je crois qu'il y avait eu la construction des mosquées aussi à un moment tous ces éléments-ci qui ne pou pourraient difficilement faire l'objet à chaque fois de l'organisation d'un référendum pour l'ensemble de la population française, mmh. euh, peuvent être plus facilement mis en œuvre pour une population qui est plus réduite. Mais en revanche, une, un texte qui est un texte voté par référendum
0: Raphaël mime le texte qui est... oui.
2: je, je, je mime le texte sur les <rire> schémas que j'ai fait précédemment <rire> il y a une sorte d'inception du, euh, du schématique <rire> euh...
0: <rire> du truc qui passe bien à la radio, ouais, vas-y, continue à animer.
2: Un texte qui est euh, voté par référendum, qui est l'émanation de la volonté populaire. Mm -hmm. C'est un texte qui va pouvoir plus difficilement faire l'objet d'un contrôle et d'une sanction par une chambre de contrôle, ouais. par le Conseil constitutionnel, par exemple, qui d'ailleurs ne le fera pas généralement, puisque en réalité, là, c'est le peuple qui décide. Ouais, Donc c'est un texte est très fort. qui a une légitimité absolue. Mais à mettre en œuvre, c'est un peu plus problématique. En tout cas, si c'est une mise en œuvre très régulière. Après, ouais, disons, disons que c'est
1: plus facile de mettre en œuvre un référendum en Suisse qu'en France, ouais. avec nos 70 millions d'habitants et 40 millions de 15. votants.
0: Ok, messieurs, est-ce que vous avez fini sur ce sujet
1: oui, et on espère que vous avez tout compris.
0: Oui, c'est ça. Et si vous n'avez pas tout compris, euh, Raphaël vous fera des schémas.
1: Voilà. Voilà. Donc la loi, la oui, loi, loi ce n'est pas Louis XIV, ce n'est pas Judge Ce n'est pas, voilà, hein.
0: pas trop les gens non plus. Ce n'est
1: pas trop les gens non plus, c'est un peu un mix de tout ça.
0: Un peu un mix de tout ça. Et pour terminer, puisque c'est la dernière de la saison, messieurs... Euh, vous qui avez été là énormément, est-ce que ouais, Quentin hoche la tête je
1: fais, je fais la moitié des épisodes. C'est
0: vrai, t'as fait la moitié. Moi, je les ai tous faits.
1: Ouais, ah. bah oui. bah
0: oui. Euh, bref, est-ce que, est que vous pourriez peut-être nous raconter quel a été votre, votre ou vos meilleurs moments de la saison
1: Allez, Raph, après toi.
2: Eh bien écoutez, moi il y en a eu un dans lequel on s'est retrouvé en difficulté, en grosse difficulté. C'est vrai Et j'hésitais à le citer comme étant l'épisode que j'ai le plus détesté. Mais en fait, je crois que c'est un de ceux que je l'ai le plus aimé. On s'est retrouvé à deux, alors mm -hmm. qu'on aurait dû être trois. Et finalement, ouais. ça s'est très très bien passé. Il
0: se pourrait qu'il y ait un épisode, on ne dira pas lequel, mais si jamais vous avez deviné, vous pouvez nous le dire. Il se pourrait qu'il y ait un épisode où, où quelqu'un n'est pas venu donc, du coup, on a dû un peu improviser avec Raph et... Raphaël, pardon, Maître Yoti, mon très estimé confrère. Euh, on a dû un peu improviser et on s'est débrouillé, quoi. On a, on a improvisé un épisode. Euh, voilà, si jamais vous bon, avez on, deviné. On avait
2: une bonne base, mais ouais. on a réussi à faire, euh, à faire quelque chose qui se tenait, alors qu'au départ, on se disait qu'on avait un invité et qu'on aurait pu euh, oui. euh, avoir une
1: troisième voix, en tout ouais.
2: cas. <rire> C'est ça. Et toi
1: mais moi, je crois que c'était l'épisode de Noël, où on était quatre à parler de revenge porn, de dick pic, et je pense que c'est là, il y a un tournant, il y a un truc qui <rire> s'est passé, et on a un peu vrillé, oui. et euh, et mais c'était très drôle, et puis surtout, c'était, je crois, le dernier qu'on a enregistré dans les, locaux, dans les anciens locaux de, oui. de Binge, avant oui. d'arriver dans ce magnifique studio, à la Villa Marcel Lodz. Et puis, sinon, il y a aussi bah, le, le, notre passage remarqué dans Télérama, avec notre podcast illustre sur euh, « Est-ce que j'ai le droit de manger mon chat ?». Donc, voilà, je on s'en lassera jamais de, de se remémorer ce.
0: Je me rappelle du jour où j'ai une idée géniale on va faire un épisode. J
1: jusque sur... la veille j'étais là, mais vous êtes sûr vraiment du titre <rire> Parce que bon, bon. mais ouais, ça a fait marrer Télérama, Télérama et donc voilà, hein, c'était un, bon, un bon souvenir. Donc, et toi Clara
0: Je crois que depuis ma mère se balade avec ce télérama dans son sac et qu'elle le montre à tout le monde. Euh, bah, je vais rejoindre Loïc sur l'épisode de Noël, euh, sur les dick pics et sur les nudes et sur les choses comme ça.
1: Ça, ah, Je m'en serais douter.
0: Ouais, et Parce que je trouve que c'est vraiment peut-être l'épisode où on a eu la plus jolie complicité euh, tous ensemble et où en fait on, on, on s'est servi de nos connaissances juridiques pour vraiment expliquer un truc aux gens et pour se marrer. Et pour moi c'est là où on a vraiment touché du doigt euh, le, le but un peu de cette émission qui est de, qui est de montrer aux gens que c'est pas loin, c'est pas chiant, c'est pas si compliqué que ça. Le droit, viens, assieds-toi et on discute. Et voilà, et donc je trouve que c'est peut-être l'épisode où on a le plus réussi à... À, à, dépasser, euh, à dépasser le côté il faut qu'on fasse une émission et à, et à vraiment à parler aux gens et à leur raconter des trucs donc du coup voilà, et puis on s'est bien marré. Euh, donc euh, voilà, réécouter cet épisode, enfin, réécouter toute la avec saison avec
1: des superbes anecdotes distillées savamment par euh, Mathieu Gaillot
0: par Mathieu qu'on embrasse, <rire> qui est à Cannes le salaud, euh, oui oui avec des anecdotes euh, distillées par Mathieu et donc voilà donc, euh, je garde un très 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 joli souvenir de l'épisode de Noël, le spécial nude euh, qui s'appelle dans votre appli de podcast comment se sortir d'un revenge porn voilà, messieurs, quelque chose à ajouter
1: Merci à Binge pour son accueil. Oui, merci à Quentin et à, et à tous qui réalise l'épisode aujourd'hui. Voilà, aujourd à Quentin et à tous, les, à tous les producteurs qui ont travaillé avec nous sur... Enfin, réalisateurs qui ont travaillé avec nous sur, sur les épisodes. Merci
0: également donc un à merci. Solène qui a réalisé un grand nombre d'épisodes. Raphaël, quelque non, chose Non, je
1: te disais un grand
2: merci. Aussi. Un grand merci. On On est merci tous... à toi, évidemment. Et merci oh. à toi, Claire, absolument.
0: On est tous très reconnaissants. Et merci à Joël Renès d'avoir eu l'idée de cette émission... Euh, un, un soir où, où il me racontait des trucs sur un certain Airbnb où ça a mal tourné, bref il vous expliquera lui s'il a envie Besoin de rien, envie de droit est un podcast réalisé par Quentin Bresson et produit par Binge Audio, nous sommes sur les réseaux sociaux nous sommes sur les applis de podcast vous pouvez nous suivre, nous liker, vous abonner nous mettre des étoiles, nous envoyer des commentaires et on se retrouve très bientôt
2: Merci. <laughs>